0: Bienvenido Gracias por animarte a pasar el rato conmigo De veras que intentaré no aburrirte Esto es el universo de La Tierra Perdida Espero que lo pases muy bien Que te guste y que lo compartas con todas aquellas personas Que creas que se lo pueden pasar bien Descubriendo el trasfondo de este universo de ciencia ficción La Tierra Perdida Soy Darius y estoy aquí para relataros las aventuras de la humanidad en este universo de ciencia ficción. Si queréis saber más, ya sabéis, tierraperdida.com. Ahí encontraréis todos los enlaces al programa, pero siempre podéis buscarlos en iVoox e simplemente por Tierra Perdida. Además, si os gusta, os pido que le deis un like al programa en iVoox. E ya sabéis es un pequeño paso para el hombre un gran salto para la humanidad y ahora sí vamos con lo nuevo este nuevo capítulo de esta segunda temporada de la tierra perdida Gracias a Gregoire Lurme, el compositor del tema bajo licencia Creative Commons llamado Vela Siao. Este será el tema que escucharemos de fondo durante esta narración y, además, espero usar este tema más a menudo para la facción Kentiana porque la verdad es que creo que le pega mucho. Anteriormente, en el universo de la Tierra Perdida, Hemos visto como los, las tres naves colonizadoras que despegaron del sistema solar llegaron tanto a Olimpia como a Elysium y Centaurus. Los colonos lograron sobrevivir y prosperaron, a pesar de todas las dificultades, para finalmente, en un futuro lejano, volver a reencontrarse gracias al sistema de portales diseñado por los olimpianos. A partir de entonces se crea una gran unión de estos tres descendientes de esos colonos humanos. Esta unión se llama la USM, lo que es el germen de un imperio galáctico. En el sexto milenio la USM, por fin, está preparada para volver al sistema solar, un sistema solar en el que ha llegado la Puerta de la Tierra, Sin embargo, tras las primeras misiones de exploración en el sistema solar, las cosas no salen realmente como estaban previstas y se decide cerrar la puerta de la Tierra en espera de lo que pueda descubrirse con más detalle. Tras los acontecimientos que os he relatado en los anteriores podcasts, hay que saber que el portal de la Tierra va a mantenerse cerrado durante muchísimo tiempo, no solo por los acontecimientos que ya os he relatado, sino que en el futuro se van a mandar varias misiones de exploración al Sistema Solar, pero ninguna de ellas va a volver. Por lo tanto no se consiguen los datos, ningún dato, de estas misiones y el miedo, el misticismo en torno al Sistema Solar y lo que hay detrás de la Puerta de la Tierra va creciendo dentro de lo que es la USN. Pero hoy no os voy a hablar de la continuación de esta historia. Me voy a centrar en otra historia volviendo a los orígenes. Hoy os voy a hablar una vez más de los Kentianos y del planeta Viridium. Como sabéis, el planeta Viridium es un planeta que tiene una flora de rápido crecimiento. Ya he explicado lo que es anteriormente y no me voy a retrasar en esto. Pero cabe destacar que esta flora de rápido crecimiento al final tiene una consecuencia en que en Viridium, en el planeta, pues hay una cantidad de plantas y una diversidad de las mismas completamente apabullante. Cuando los colonos de la Fraternity llegan al sistema Kentaurus las primeras acciones que se realizan son los análisis y los escaneos de los diferentes planetas para empezar a asentar la colonia. El siguiente paso os recuerdo que fue mandar un equipo de exploración a cada uno de los dos planetas que tenía atmósfera habitable. El equipo que se envió de exploradores Abridium os recuerdo que falleció. Fue una auténtica escena de película de terror, ya que toda la tripulación de la Fraternity pudo presenciar en vivo y en directo cómo sus camaradas morían a manos de las diferentes plantas del planeta. Tras esto, el capitán ordenó obviamente un corte de las comunicaciones, ya que no había mucho más que ver. Las cámaras apuntaban al suelo o al cielo, Oh, la última cámara apuntaba la cara de uno de sus compañeros muertos. Así pues, el capitán de la fraternity ordenó el cierre de las comunicaciones. A partir de ahí continúa la historia que ya conocéis y hemos visto en el podcast número 3, Centaurus, La Llegada. Pero en ese podcast no os he hablado de lo que los pasó a los exploradores porque no todos murieron. En Viridium existía un ser con conciencia, y más que un ser era toda una raza de plantas completamente conscientes aunque gracias a Dios para los colonos estas plantas no eran las habituales en el planeta, simplemente era una de las muchas razas que contenía este planeta. Esta raza de plantas, sin nombre, porque ni siquiera ellas eran capaces de darse nombre, eran conscientes de los repetidos ataques de los morcais, y habían encontrado a lo largo de los siglos la forma de sobrevivir a la extinción masiva que provocaban. También habían logrado transmitir los conocimientos a través de los diferentes individuos mediante un mecanismo de sinapsis que funcionaba a través de las raíces. Gracias a esto, los individuos de esta raza disponían de muchísima más información sobre su entorno y sobre la vida de Viridium que cualquiera de las otras plantas del planeta. La conciencia de esta raza hacía que, inevitablemente, quisieran ir a más y conocieran mejor que nadie cuáles eran sus limitaciones. Limitaciones en cuanto a movilidad y limitaciones en cuanto a colonización se da el caso que cuando los exploradores aterrizaron en el planeta y fueron asesinados por la flora existía una planta de esta raza que estaba en el rango de alcance de los humanos realmente esta planta no fue una de las que les atacó pero sí lo presenció esta planta no tenía la movilidad que podían tener otras que estaban alrededor de la nave de los exploradores. Sin embargo, sí tenía la capacidad y la fortaleza para abrirse paso a través de sus competidoras para ir a devorar los cuerpos de los exploradores. Y es, por supuesto, lo que hizo. Al llegar a los cuerpos de los exploradores, esta planta los envolvió alrededor de su follaje y creó unos capullos alrededor de los cuerpos de los humanos había empezado la transformación os recuerdo que hablamos de una planta completamente consciente de sus acciones disponía de un grupo de humanos que habían fallecido a manos de sus congéneres pero en realidad no todos habían fallecido Dos continuaban en un estado grave pero con vida. La planta actuó con una inteligencia digna de mención. No usó los cadáveres para alimentarse, sino que mediante el sistema de comunicación que usaba con los de su propia raza, empezó a diseccionar los cadáveres para aprender todo lo posible sobre esta nueva raza que había aparecido en su planeta. Tenéis que entenderme, realmente no hizo una disección como tal, eh, como se puede imaginar con un bisturí, un escalpelo, no, no, no. Lo que hizo la planta era que fue introduciendo por los diferentes agujeros del cuerpo de los humanos sus raíces con esa conexión sináptica de la que disponía y mediante eso fue realizando un análisis exhaustivo del cuerpo humano. Obviamente, las raíces fueron destrozando poco a poco los cuerpos de los humanos, pero esto no tenía importancia ya que estaba realizando estos experimentos con los que ya estaban muertos. Por otro lado, al tratarse de una planta y al tener en varios capullos a los humanos, estaba intentando con aquellos que seguían en vida mantenerlos en vida todo lo posible, teniendo mucho cuidado de no ser invasiva con ellos. El proceso de investigación sobre los muertos fue avanzando y rápidamente la planta se dio cuenta que estos seres disponían de una cantidad de órganos específicos para ciertas funciones específicas. Cuando, por ejemplo, entendió que el estómago servía para procesar alimentos, lo que hizo con los humanos que estaban vivos en los otros capullos fue alimentarlos. Cuando al cabo de unas horas descubrió que estos extraños animales también generaban un calor corporal que era necesario para su, su supervivencia se dedicó a monitorizar el calor corporal de los heridos y cuando vio que su temperatura bajaba hizo lo necesario para aumentarla hasta los 36 grados y medio que era lo que creía que era lo correcto poco a poco fue desgajando los diferentes cadáveres y poco a poco fue obteniendo cada vez más información sobre estos extraños seres. Finalmente, se quedó sin cadáveres con los que seguir investigando. Desgraciadamente, no había podido estudiar completamente el órgano más complejo de estos extraños seres, uno que se situaba en la cabeza y que tenía miles de millones de conexiones neurales. Estoy hablando del cerebro. Sin embargo, sí había logrado analizar todo el resto de órganos que eran relativamente sencillos del cuerpo de estos bípedos. Imaginaros una cápsula médica de alta tecnología en la que tú te introduces cuando tienes heridas de la gravedad que sea y esta, y esta cápsula tecnológica es capaz de suministrarte ...todos los medicamentos necesarios... ...de coserte las heridas... ...y de acelerar tu ritmo... ...de sanación... ...bueno pues... ...estos capullos que generó... ...esta planta alrededor... ...de estos dos humanos que seguían en vida... ...eran realmente... ...o se comportaron realmente... ...como cápsulas médicas... ...en cuanto a la planta... ...supo cuáles eran las necesidades... ...de todos los órganos... ...del cuerpo humano... Empezó a proveer todo lo necesario para que estas dos personas que estaban inconscientes y medio muertas pudieran sobrevivir. Su objetivo no era otro que buscar aliados. Pero de los dos exploradores que habían sobrevivido al ataque inicial, uno de ellos murió y el otro continuó completamente inconsciente. A pesar de proveerle de todo lo necesario, este humano no despertaba. Pasaron los días, las semanas, los meses, los años, y este individuo no despertaba. La planta no sabía qué hacer. Entendía, hasta cierto punto, que el último órgano que le quedaba por descubrir era uno de los más importantes y probablemente tenía relación directa con el hecho de que este ser bípedo no se despertase. Pero también era su último espécimen vivo y no quería arriesgarse a realizar ningún tipo de acción que pudiera conllevar su muerte por introducirse en su cerebro. Por lo tanto, pasaron varios años hasta que la situación, por fin, cambió. Como sabéis, las plantas forman parte del reino vegetal y no del animal. Y si hacemos esta distinción es porque hay una gran diferencia entre el desarrollo de los vegetales y el desarrollo de los animales. Por poneros un ejemplo muy sencillo, cuando a vosotros se os corta un dedo, este no crece. Desgraciadamente estaría bastante bien, la verdad, pero no crece. Sin embargo, a una planta se le corta una rama y si crece, si no esa, otra. Además, las plantas tienen esa capacidad mucho más rápida que los animales de adaptarse a su entorno. Está, por ejemplo, demostrado que toda la flora en torno a Chernóbil, una zona muy irradiada, ha sido capaz de desarrollar una inmunidad mucho más rápido. Que todos los animales que se encontraban en la misma zona que han muerto por radiación, sin embargo no así las plantas. Por lo tanto, las plantas tienen ese componente de desarrollo biológico a un nivel mucho más avanzado que los animales. Y pasa lo mismo con las plantas de viridium, solo que multiplicado miles de veces por el crecimiento rápido. Todo esto para contaros que la planta, que es objeto de nuestra historia, al cabo de más de un año, decidió, por sí misma, emprender una acción un tanto arriesgada. Desarrolló un zarcillo especial. Gracias a los conocimientos que había obtenido del cuerpo humano, desarrolló un zarcillo que debería de ser capaz de conectarse a las neuronas del cerebro de este humano. Y aquí os voy a decir lo que es un zarcillo, porque me parece una palabra complicada. Cuando la he dicho, he dicho, ostras, ¿esto existe o me lo estoy inventando? Bueno, no, existe. Un zarcillo es simplemente un órgano largo, delgado y voluble que tienen algunas plantas y que les suele servir para asirse y trepar. Bueno, en este caso el zarcillo de esta planta servía concretamente para entrar por una cavidad craneal hasta conectar con el cerebro, y es lo que se hizo ese zarcillo se introdujo por la oreja, por el oído, hasta que conectó con el cerebro de este humano. Como podéis imaginar, fue un proceso lento y doloroso. Bueno, lo de doloroso son idea, ¿no? Pero seguramente que sí. Y resultó ser que esta planta, esta, este ser alienígena, logró conectarse con el cerebro de este individuo. En un proceso lento, biológico, que tardó varios meses, la planta intentó conectar poco a poco con todas las partes del cerebro, siendo lo menos intrusiva posible. Su único objetivo era lograr despertar este ser que estaba completamente dormido. Logró entrar en la memoria de este alien averiguó que su raza se hacía llamar Humanos y que el nombre del individuo era Adam. Adam era un explorador venido en una nave desde otro planeta. La planta empezó a, a recuperar información de la memoria de Adam y empezó a entender y a visualizar un mundo que se extendía mucho más allá de lo que la propia planta hubiera podido imaginar jamás. Como os he dicho, estas plantas, esta raza de plantas, era una raza de plantas completamente consciente y como habéis podido comprobar por el relato que os estoy haciendo, esta planta es completamente consciente y por lo tanto cuando consiguió ahondar en estos recuerdos el shock fue brutal. Poco a poco fue urdiendo un plan, ya que como os he explicado antes, esta raza de plantas, al tener esa consciencia tan avanzada, se sentía aprisionada dentro de su propio cuerpo físico. Pues esta planta, concretamente, lo que decidió hacer fue intentar fusionarse con este tal Adam para intentar obtener todas las ventajas del cuerpo físico del tal Adam. Sin embargo, antes de realizar este proceso o de intentarlo... ...decidió que debía de mejorar el propio cuerpo de Adam. El plan no consistía tan solo en abducir al tal Adam. Se trataba de ir mucho más allá. Se trataba de poder conectar con la conciencia de este alienígena... ...para formar un nuevo ser... ...del que la planta tuviera eh, algo de control... ...y que ella misma estuviera dentro de la conciencia de ese ser digamos como meter a dos personas en un mismo cuerpo era un poco la idea que tenía la planta y además quería modificar a, al paciente, a Adam pero no para transformarlo de forma que se convirtiera en un monstruo para su, su raza no, el humano debía de seguir siendo humano a toda costa puesto que la planta entendía perfectamente que este individuo era incapaz de sobrevivir sin el apoyo de su raza por lo tanto, tenía que seguir siendo humano para poder contactar de nuevo con los humanos y poder sobrevivir. Si la planta lograba introducirse dentro de lo que era Adam y lograba hacer que Adam sobreviviera, entonces su futuro y el futuro de su raza estaría garantizado. Y así fue como empezó este proceso biológico de abducción. Tres años después del accidente de los exploradores de la Fraternity, Adam despertó en el centro de una gruesa raíz que tenía una apertura por la que le permitía salir. Pero no os equivoquéis, Adam no era Adam. Su conciencia se había fusionado con el de la planta. Era un nuevo ser el que había nacido. El pequeño explorador que medía 1,70 metro setenta, que tenía unos 28 años, ahora se había convertido en un hombre hecho y derecho con una masa muscular impresionante y una capacidad de reflejos más allá de lo que ningún humano y ningún atleta podría haber soñado jamás. Para colmo, su mente estaba repleta de conocimientos de siglos y siglos y siglos sobre Viridium. Al despertar, lo primero que pensó no fue en su propia supervivencia. Lo primero que pensó es que tenía que avisar a los suyos porque los morcáis iban a llegar. Obviamente, él no sabe lo que son los morcáis. Pero dentro de esta reflexión, lo que sí era importante saber es que él tenía ese conocimiento de que una raza alguien venía al planeta Viridium cada poco tiempo a recolectar la masa biológica Adam el Renacido es un nombre un poco ostentoso pero fue una de las cosas que pensó al despertar sin embargo él era completamente consciente de que no era aquella persona que había muerto definitivamente con los compañeros exploradores él era un nuevo ser una combinación entre humano y esa tipología de planta miró fijamente a esa planta que le había estado protegiendo durante tanto tiempo y que de hecho le estaba protegiendo en ese mismo momento de otras plantas voraces que lo único que deseaban era comérselo y al mirar esta planta esta planta que le había dado vida supo que era su madre en realidad pero que tenía que abandonarla tenía que abandonarla en pro de lo que había creado y tenía que dirigirse hacia una ciudad que habían establecido los humanos y que llamaban Watchtower. Toda esta información él la conocía porque su madre se la había traspasado a través de la sinapsis y a su madre se la habían traspasado otras plantas de la misma raza. Por lo menos tenía un aliado dentro de lo que era Viridium y eran esa raza de plantas que eran, digamos, sus ancestros. Se encaminó, por lo tanto, hacia Watchtower. Adam el Renacido, durante el trayecto, pensó, largo y tendido, cómo debería de presentarse a los humanos. No podía adoptar la identidad del antiguo Adam. Tenía que forjarse una nueva. Y eso sería relativamente complicado. Tendría que usar de todo su argucia y su ingenio para poder integrarse nuevamente a estos humanos. Lo primero que hizo fue elegir un nuevo nombre. Se llamaría Arnold Plant y sonrió cuando se le ocurrió la analogía para el apellido. Así es como Arnold Plant atravesó la selva, esa selva violenta de Viridium y logró sobrevivir hasta llegar a Watchtower. Una cosa que os he dicho antes es que Arnold Plant no es realmente un humano es un humano mejorado biológicamente por esa planta, por esa madre ¿no? y por haber pasado tanto tiempo en ese capullo no solo tiene una velocidad física y una fuerza física impresionantes también dispone de una mente excepcional brillante y nunca vista hasta la fecha hay que considerar también que ha atesorado todos los datos sobre Viridium que se podrían pedir, datos que en un futuro serán extremadamente útiles para los futuros colonos. Gracias a la combinación entre su estado físico y su ingenio, Arnold Plant logra llegar a Watchtower. Ahí ha urdido un plan para poder hacerse pasar por los demás humanos y poco a poco introducirse en la colonia. Y Arnold lo logrará, logrará hacer parte de esa familia humana de Viridium, logrará luchar contra las plantas y logrará luchar contra los morcais cuando llegue la hora. No solo lo logrará, sino que será en el futuro una pieza muy importante del desarrollo de la cultura de los kentianos. Pero esto ya es otra historia. Quiero profundizar en el hecho de que Arnold es un nuevo ser humano pero sigue siendo ser humano completamente Arnold también va a tener descendencia y esta descendencia se va a multiplicar entre los colonos de Kentaurus generando una subfacción de Kentianos de humanos Kentianos que son completamente diferentes al resto Esta facción por supuesto tiene que ocultarse y mostrar cierto secretismo ya que estos individuos son diferentes a los humanos, digamos, normales. Como he dicho antes, poseen una potencia física y un intelecto bastante mayor del que poseen los humanos tradicionales del planeta Tierra. Esto no quita que esta facción de humanos se sienta completamente humana y se integre completamente con los kentianos. Y aquí el punto de ironía. Es que no sé si recordáis, los kentianos son una raza extremadamente antialienígena. No les gustan nada los aliens. Sin embargo, entre ellos podríamos decir que conviven con aliens todos los días. Así que ahí está ese pequeño punto de ironía que le da una vuelta más de trasfondo que me resulta muy interesante a esta facción kentiana. Bueno, pues con esto, queridos oyentes, terminamos este capítulo sobre la facción kentiana, un capítulo que me ha resultado muy interesante, no solo por la historia que os he contado, que le da, como he dicho, una vuelta de tuerca a la facción de los kentianos, sino porque lo he planteado también de otra forma. Digamos que el guión estaba menos escrito y lo he ido desarrollando en función de pues, eh, lo que pensaba. Espero que eso no haya sido un inconveniente, incluso tal vez algo mejor, ¿no? porque es verdad que estaba leyendo mucho menos... Y era mucho más en plan de conversación. En este caso he dejado la historia cerrada, como normalmente lo que suelo hacer es dejar algo abierto, algo de misterio, pero no es verdad, porque aquí el misterio está en realmente cómo este Arnold Plant va a lograr poco a poco subir los escalafones dentro de lo que es la sociedad kentiana, cómo va a lograr ayudar a los suyos, a los humanos, se entiende, a defenderse de las plantas y cómo va a lograr defender a los suyos de los morcáis, porque no os equivoquéis, Arnold Plant es una figura legendaria en la historia de los Kentianos. Bueno, pues espero que como siempre os haya gustado. Una vez más, mil gracias por vuestra atención y un saludo. ¡Hasta la próxima!